0: 大家好，欢迎收听《念了心理学》，然后呢，我是你的主播王姚明。呃，嗨，今天呢，很高兴帮大家邀请到卡特。那卡特是我在进福大心理系之前就已经毕业的学生，然后是因为呃有另外的学生认识卡特，听过卡特的分享，深受启发，所以就推荐我一定要找卡特来跟大家聊一聊他念了心理学在干嘛。那我就呃先让卡特跟大家打声招呼。
1: Hello， 大家好，我是 Carter， 然后大家呃，本名叫翁晨宇，我是呃心理学系 2,003 年入学的学生，然后呃一九八五年，然后我现在<笑><笑>先说一下我到底到底几岁哦？对对对，嗯，然后所以呃，我我其实是呃在两千零七年。呃，从心理学系毕业，我的主攻方向是工商心理学。我的老师是刘兆明老师，然后还有这个呃邱浩正老师，他们现在应该都退休了吧？嗯，对。然后，所以这些老师们都对我来说意义重大。毕业后呢，其实我没有干过一天心理学的事情，<笑><笑>都是擦边球啊、呃。就是好比说，呃，我是做专案经理。呃，做了很多年，那专案经理需要其实就是组织管理，那这个东西其实就是跟工商心理学的，就是呃组织心理学有很大的关系啊、嗯。这个就是有意义上。然后呢，第二个就是说，呃，我在后来自己创业的工作里面，其实完全就是跟心理学直接勾上了，所以呢。呃，辅仁大学有一个呃教授叫做郑银川老师，不知道呃黄老师您知道吗？呃，他现
0: 在还是有，但是他是兼任的老师。对我有碰过他几次这样
1: 。嗯、对郑老师对我的影响也非常大，嗯、我我我是深受他的照顾跟支持才走到今天的。那呃，我创业这个想法其实跟他讨论了好几次，所以他也非常鼓励我。所以说，其实我们这一次创业其实是完全跟心理学直接搭边了。然后就是说。能够通过心理学的行为的这种分析模式去分析一个人的软性实力，通过人工智能这边来做实现、啊，所以说这个是我现在做的工作。我们公司叫做牛海智能科技有限公司，啊、如果说学弟妹以后未来毕业哦，想要往这边发展的话，随时啊可以跟我说这样子。嗯嗯
0: ，那呃，卡特可不可以跟我们讲一下你在？什么时候开始？就是比方说高中怎么样决定要念心理学，还是它是一个、呃、巧合啊
1: ？我不知道这個有没有就是套话、哦，<笑><笑><笑>有没有什么不能说的他<笑><笑>尬派应该躲谁？就是说，就<笑>是呃，纯粹觉得念心理学很酷，觉得就是说出来说，我跟你说我念心理学，然后就哇，好厉害哦！你知道我在想什么吗？<笑>就是基本套路都是这样子。那、嗯、就是当初想的，真的没想太多，因为我实在不知道该念什么。我爸爸妈妈。也没有给我太多的建议。那因为我母亲是学心理学出身的嘛，嗯，所以说受到她一点影响，她也没有阻止我去签这个志愿。所以说我就进了心理学系，当初是这个样子
0: 。哦，所以哎、欸，你听起来应该是有念完硕士班对吧
1: ？啊，对
0: ，嗯、呃，因为才会有特别跟哪些老师有一些比较紧密的互动嘛
1: 。哦，不是不是
0: ，啊、哦，也不是。OK， 呃
1: ,呃，我不是在心理学系念。呃，就是硕士的，就是我跟老师有特别互动，是纯粹我这个人比较喜欢串门子，所以我很喜欢去找老师聊天啊，跟老师私下有很多呃吃饭啊，聊一下我的个人的雄心壮志。<笑><笑>然后我记得特别清楚，是因为老刘，就刘兆明老师有一门大学入门的课，嗯，全班大概翘到只剩下十个人。其他都没来上课，然后我去上课了，所以那十个人里面呢，都跟老刘关系比较好，因为他知道这十个学生呢是不是乖学生。<笑><笑>呃、我的硕士是在上海的中欧国际工商学院 MBA 念的，然后呢，我的博士班是在北京的清华大学念的这个博士研究，做人机交互啊、哦，就是念心理学跟人工智能的交互这样。子
0: 。嗯嗯嗯。嗯所以那个时候大学毕业，你就决定要去工作了
1: 。对，因为我不知道我要念什么研究所，而且我也不想为了念而念，因为义务教育我已经把我的大学念完了，我就想先试看看我到底该做什么。那时候为了怕找不到工作，嗯、所以呢，我还存了一笔钱，防止自己失业没饭吃。<笑><笑>
0: 所以是大学的时候就在做这样的盘算呢
1: 。对啊，我因为那时候是这样子，就是我已经我已经判断出就是极有可能会有可能找不到工作，因为我觉得我念、嗯、我念的科系，我也在学校不是特别突出的一个人。我这个人比较多事，就是喜欢串门的，但是不是得什么比赛什么这些都没有。我就是比较比较喜欢参加社团，什么国际标准舞社啊这些的，但。嗯没有什么特别突出的这些事迹嘛，所以找工作本身就是缺少一些，呃，与人与人相争的这一种能力。那所以后来我就先存钱嘛，打工赚钱，然后呢实习赚钱，然后存一笔钱，可以至少应付六个月的粮食这样
0: 。所以那呃，来来跟我们谈一谈你从开始工作到现在这些呃经历吧。
1: 好，嗯，简单说来说，呃，我我个人的整体的工作逻辑就一个，就是我是按照职位来选择的，就是因为本身念心理学能干的事情很多，但也很少，什么意思呢？就是全凭人家认定你能干什么来决定的，因为心理学是一个很宽泛，仅次于哲学的一门学问，所以呢，它也没办法定义说。他到底该做什么？所以最常被人家定义就是去做人力资源相关的工作，嗯、人事相关的工作。那的确，我在刚毕业的时候，我是拿到了联华，就是联联电的这个 offer， 是呃人人人事助理。然后呢，也拿到了这个呃细品科技的这个人事助理。但呃，首先他给的薪资跟他的距离实在距离我太远了，所以说我就放弃了。嗯，最后呢，我选择进到一个船运公司做销售，做了很短一段时间。那那时候第一份工作嘛，我就是因为图那个钱，才发现图钱是非常愚蠢的行为，因为我每天都很不开心，我不知道为什么我要在这工作这样、嗯，所以工作十个月之后我就离离开了，然后去到了人保电脑。那人保电脑真的就开开启了我的开挂人生，啊，就是它是一家就是做代工的公司嘛。那人保电脑在2007年到后面2010年的时候，是刚好遇到一个比较好的时间点，就是包括日本的数数据化，呃，就是数位化电视的开始，还有全世界正在积极的朝。啊、呃，就是呃，移动通讯来做这个发展，所以说它的单子非常的多，啊，所以说那个时候我就被派到了大陆的江苏省昆山市来做工作，啊，一待就待了快四年的时间，啊，所以说是有这样的一个机会让我在这个公司展现我在项目呃在专案管理上面的能力，啊，所以说这个是在前半生吧，就是前前我工作时间大概十五年之内。前半场的一个故事，那遇到的事情很多，因为有很多事情是需要去摆平的。好比说，因为做专案经理，你要去组织很多工作的内容啊，还有呃这一些呃需要去处理的一些事情，所以说对于人的这个与人交流的这个能力呢是非常考验的啊、哦。所以说，也是这段时间得罪了不少人。<笑><笑>但也交到很多不错的朋友啊、哦，所以说，嗯、呃，这个是之前发生的一些事情嘛。但也也通过在这段时间工作，我也呃很确定我以后会在中国大陆继续的发展啊、哦，是这样子来的。然后后来呢，从人保这边毕业之后呢，我呃心中其实一直萌生想要继续进修的打算，因为我大概知道我我要念什么东西了，但是。我需要花时间去准备啊，所以说那个时候为了考这个商学院，我就是花了一点时间准备这个考试 ，GMAT 跟托福，然后在呃就是上海、还有香港、西班牙跟美国四个地方做选择。那考量就是未来就是怎么去做职业发展规划的前提之下，其实我是以这个逆向思维来考虑这个事情。就是我想要在哪边发展，我就在哪边念书。所以呢，这样子的三区法很快就筛出我最后要选择在上海的中欧国际工商学院念 MBA。哦，那也是为什么我做这个选择的背后理由这样子。那我自己本身挺鸡婆的哦，就是我我出社会多久我，我就帮我就我就我就做了多少年的公益的这个职业规划师，嗯，就帮很多的亲朋好友啊，还有就是校友同学们。做职业规划，哦，所以也就是有这个机会才认识黄老师，也是这个原因来的这样子。那，嗯、呃，为什么要突然提到这件事情呢？因为其实，我认为在整个职业发展里面呢，我是照着我的这个呃规划逻辑去做发展的，所以我认为这个方式是可可用也是有效的，哦，所以是这个样子。嗯哦，那后来我就是考上了嘛，但是考上之前呢，我有个机会就是应聘于到一个，呃，就是大陆的民营企业。这家民营企业非常特殊，是一家做基础建设、盖港口的。那为什么找我呢？因为呢，他们的公司呢，非常的需要有一个人去帮他把公司的流程做起来。然后呢，老板不缺钱。所以呢，我为了想说体验一把民营企业的人生，所以我就毅然决然的飞去了这个地方，比较远，在河北省的石家庄市，还有沧州市，啊，嗯、呃，有些呃中国大陆当地人都没去过这两个地方那这两个地方呢是这样子的，就是，呃，生活跟整个工作呢都不是特别的容易，也比较不方便，然后第三个文化差异比较大，所以呢，我体验了半年之后呢，也就。差不多了，就去学校念书了。但也奠定了我以后未来工作的话，呃，一个心中的一个点吧。我可能还是需要，如果要打工的话，要需要去一些制度比较完整的公司，嗯，啊，要么就自己创业。这是在那个时候心中所想的事情那样子。后来念了差不多一年半的这个就是商学院之后毕业了啊、呃，我同时就是在实习阶段是进了苹果。哦，就苹果中国工作。那苹果中国是一家非常，呃，非常好的地方，就是你可以一睹就是苹果的工作的内部的状况啊，就是是一个非常非常高端的地方，嗯啊，但是也很冷淡，就是它是一个走一个冷感风，就是黑跟白这样子，而且他不希望你有太多的想法，想要转到其他地方工作干嘛，就希望你就在。你现在岗位做到退休这样子啊，它是这种文化。后来呢，一六年我就是开始正式工作的时候，我选择去加入微软啊。那是因为微软呢是那个时候呢，我认为是一个大势所趋，云计算就云端的云端的这个趋势已经悄然就是已经非常的明显，所以呢我就没有在苹果继续待着。刚好苹果那个时候正在走下坡啊，因为。呃，不仅就是贾博士过世了之后呢，然后呢，还有很多的外部原因，其实苹果内部是比较混乱的，所以说我就加入了微软，呃、一待又是五年。那呃，在这个微微软的过程当中，也间接的影响到两个非常重要的关键，一个就是去念博士班，第二个就是去创业，呃、第三个微软就是直接开拓了我整个职业的视野。因为呢，他外派我去美国跟英国工作，再把我派回来，所以呢，我非常了解这个就是美国跟英国整个微软的运作模式，还有当地人的工作方式。啊，回来就是北京的时候呢，其实也给我一个比较大的启发，就是我觉得一个人他如果需要在一个职场上混得好，可能不尽的是纯粹的能力好以外。你要有很强的这个就是内部应对关系跟情商吧，哦，因为有很多的人他能在职场混得好，不见得他有能力有多强，更多是他的整合能力有多好这样。哦，所以说这个是在微软里面我所学到的。然后呢，后来我进到了最后一最后一份这个工作，就是在创业前做一份工作，是在微软的亚洲研究院。这个研究院可能有一些同学们不太知道他是干嘛的，他可以可谓是全世界天下第一院吧。就是只要你想做呃计算机或是人工智能科研的话，你要是能够进到微软的研究院的话，那等于就是进到最高殿堂了。哦，没有比这更强的。哦，那全世界有八座，所有微软的产品跟算法都从那边出来了啊、哦，那。很荣幸在这里面，亚洲研究院的这个当时的院长就是咱们台湾人哦，洪小文先生，我的老板那个时候也是台湾人啊，所以说对我也是照顾有加，所以在2019年的时候呢，推荐我去念北京清华大学的博士班啊，就推荐我去念，然后我也考进去这样子啊，一直到现在。但在2020年的时候，我选择出来创业最主要的原因是因为。呃，我刚刚不是有说了吗？我在呃，就是 20， 我在这过去过去这么多年来一直在做公益的职业规划师，但一次我只能对付一个学生而已。其实呃，时间上是有限的。在2016年开始呢，整个世界的这个科技趋势出现了巨大的转变，呃，所以呢，在这个情形之下，不管是人工智慧，或者说。云云端或者说呃各式各样的技术都已经趋于可以商用，所以我们在二零二零年自己创业的出来，就是希望能通过呃 AI 的方式去帮助更多的学生、更多的年轻人跟人才找到人生方向，并且帮他找到工作、呃，一站式服务啊，所以说才创立了牛海智能科技有限公司。牛海是牛是纽约的牛，海是大海的海，牛海智能科技有限公司。啊的背后原因是这边，那现在已经经营大概五百多天了吧？那我是创始人，哦、啊，所以这是整个呃职业链条跟我的球鞋球鞋过程，呃，是这样子的一个发展历程。谢谢
0: 。那可不可以呃跟我们多介绍一下牛海在做的事情？就是可以分享的部分可以跟我们谈，但有一些可能是商业机密嘛，就不能跟我们讲的也没关系
1: 。哎、欸。好的，谢谢给我这个机会哦。<笑>首先呢，就是呢，我们在这个嗯、呃、做这个行，在在做这个创业公司之前，我们考虑的一个点，我们到底要卖什么？其实呢，我们后来发现呢，人才人才是我们最重要的产品啊、哦。其实很多公司，不管是企业呢，或者是政府或学校，其实都把人才呢定义为最高的这种，就好的好的单位哦，都把人才定义为。最高的战略的这个的的的的,的方向，那不好的公司都是把人才跟人力资源部门作为资源单位哦。您可以观察一下，大部分困的好的公司，其这个公司的人力资源部的说话的话语权都很大哦，因为他们有有定这个规则的权利这样子。好，那所以我们发现，我们以人作为产品的前提之下，我们要怎么做这事情？其实我们就出了两个产品。一个是一个 A P P， 一个是呃一个呃软体服务，呃，我们其实做的事情就是，我们通过 A P P 呢，能够帮助呃人才直接把他的呃能力给量化了，因为我们认为简历哦、喔，不管你怎么写，都总有人不满意，或是甚至有人不会写。那其实呢，也就是说，简历这个工具呢，是给会写简历的人所使用的，嗯。这个我没说错吧？
0: 是，
1: <笑>会写简历的人意味着能找到相对来说比不会写简历的人更好工作。第二个呢，会包装自己的人也比较有机会。第三个才去考虑你到底有多专业，因为你念的学校好，你的专业好，你还是得要会包装自己，因为跟你同行同样级别人也非常的多哦。所以说，怎么包装自己，怎么去呃表达自己，是一门学问。但全世界这么多人口里面，我们就先说中国大陆有十四亿人口吧，呃，十四亿人口有七亿的劳动人口，里面你说有多少人是精英阶层、白领阶层，占不到百分之二。那剩下的这些人为什么没有？难道他们都是蠢材吗？铁定不是的哦。所以我们做的 APP 其实更多的是，你都不需要再去写简历了，你只需要用我们的 APP。你就能够在家里坐着，等别人来找你，给你工作。我们干的是这个事情。嗯
0: ，听起来很厉害，所以我应该也去载一下 APP， 然后更新一下我的东西，然后等工作来。
1: <笑><笑>对我们是干的事然后我们同时呢，呃，我们自己有新媒体的频道，就是说，因为我们发现做市场 marketing 啊是很烧钱的，所以在去年。七月开始，我们就做新媒体频道，呃，国内呃，应该怎么说呢？就是说，不管是哪个地方，我们都有放我们的东西。那我们就讲，在台湾看得见是 YouTube， 嗯，我们 YouTube 的这个名称叫做职学社，职业的职，学习的学，社团的社，大家可以去关注我，嗯。然后我们主要讲什么呢？讲职场生存跟职业规划的的议题。那所以说这个部分呢，还是相对来说是呃，不是用那种很教条式的方式来做分享，更多是呃，用这种就是好比说比较有趣的方式来表达这个事情这样子
0: 。所以你们公司目前主要的会是在华语区吗？还是说亚洲市场，或是其实是全世界都是你们预想的这些市场
1: ？你是说产品吗？对啊，对我们现在。大大战略方向是中国深度，全球广度。嗯，因为呢，人才是无远弗届的。我们发现在，在呃这个疫情的后后疫情时代的时候，其实跨境人才的交流已经是很正常的事情，只是说大家没有一个比较好的方式来做交流，也比较呃有信任机制比较强的这一种方式来做交流。所以，其实我认为。这个人才跨境去做这个工作是一件趋势，也是未来的一个方向啊。所以说，其实我们现在也往东南亚去做，东南亚去做发展这样子。嗯嗯
0: ，那你觉得就是你刚刚可能也有稍微提到，就是说学了这么多的心理学啊，或者是后来的学习，你觉得他怎么样对你在做的事情产生一些帮助啊
1: ？呃、嗯，是这样子的，嗯，我觉得心理学给我的这个。帮助最大，我不知道现在咱们复复大心理是怎么,怎么安排，但在我当年的时候，非常提倡一点，就叫自主学习。其实，其实这个说穿就是老师不想管你，自己想
0: 办法。<笑>不要想这么直白，<笑>这个大
1: 家心里知道就好。那<笑>给了我们很多的同学巨大的空间。嗯，那。我是一个比较自律性比较强的人嘛、啊，所以说老师不管我那还好，就是反正呃我也会自己活得很好这样子啊。那所以那个时候呃在戏上有很多的这种活动啊，还有这一些呃社团啊，就是有、就是、外面的社团，其实我都是参加。但是呢，其实我没有想多太多我未来该怎么办啊、呃。但是呢，后来经过工作的不断锤炼，我会发现。呃、咱们心理学系上面做的一些训练哦，还是有一些帮助的。在举例来说，像呃，当时有一个老师叫做他绰号叫“炮屁”啊，然后他有另外一个好的老，有一个做音乐音乐很厉害的，他有一个 bar 叫做地下社会，叫什么老师忘了？何
0: 东红，那个 bar 被检举，啊、對對對對對對對然后关了，他很生气。
1: <笑>对。何东红老师，那他在的时间真的很久了，因为我在的时候他就在了。嗯，然后，嗯、呃，像他们的这种教学方式，给了我们一个全新的视野，就是如何去认识自己，如何去用别的角度去认识别人。所以呢，对于我来说，我觉得最大的帮助，心理学的对话方式，我们不会很执着用同一个角度去看一个事情的面，我们用不同的角度去判断这个事情的好坏。对我来说是这个样子
0: 。嗯，然
1: 后第二个就是。呃，我比较容易去听别人说的事情吧，就是我不是一个很坚持一定要怎么样，我更多是听比较多。这也是在学校练的的一个部分，因为过去有个老师他曾经开了个课叫批判心理学，啊、呃，就是专门去呃，大家围在一桌一桌，然后去聊自己的事情，啊、呃，要选择去把别人的事情跟自己心中的东西隔开来嘛。啊，所以这是一门学问啊，所以说那个时候也练了蛮多这方面的事情的。嗯嗯，
0: 那你自己现在呃，我我不能随便问你说要不要换工作，因为才刚创业一阵子嘛。那你对你的公司的想象是什么样子的
1: ？啊、想象是什么意
0: 思？对、啊、就是说它未来的发展，你希望这间公司可以做到什么样的
1: 事情？我其实我们我们干的事情其实是非常的伟大的，怎么说呢？我们是改变整个就是人力资源市场的一个选才的，就是获得人才的一种新的秩序。然后呢，所以说我们想象的未来的情形是，人跟企业的关系不应该是人去求工作，而是不管哪个国家，应该发动全国之力去培养人才，进而让人才。他只要把自己做好了，企业把这些人才作为商品的方式来做购买，对于他的付出跟他的能力，应该都给予相对的报酬，而不是把它作为一个工具来做使用。嗯，因为每个人都有他自己独特的价值。那整个世界要运作起来，应该是一个地球村，而不是一个纯粹的有国际的一种壁垒，而是要通过。呃，这种方式能够让更多的人才，即便他人这就,就坐在台湾，他也能够在全世界各个地方提供服务。我认为这是未来一个，我觉得我咱们公司，我们公司以后会未来长成的样子，嗯、啊，会有很多不同的小公司、子公司出现，服务于不同的新板块啊。那所以说，这个是我未来想象的样子，嗯。
0: 那我我不知道这样解读对不对啊？就是说，你们在做的事情有一点像是呃人工智能版的猎人头公司吗？可以这样诠释吗、嗯
1: ？我说对了，对，就是，只是说我们人工智能版的猎头是猎学生，不是猎资深人士这样。嗯
0: 嗯嗯嗯。所以你们并没有打算去取代这些呃高阶的这种猎头公司的呃的饭碗，而是去更普及的在。还是说，那也是未来的一个可能性
1: 。后者就是取不取代猎头，这个铁定是有可能的。但是现在我们的数据啊，跟我们的能力啊，还不到那个地方，所以呢，还只做比较单纯的年轻这一代。嗯、但我认为呢，这个呃猎头是始终不会消失的。为什么？因为毕竟资深人是心高气傲嘛，你让他用机器人来给他搞，他也不愿意。他还是希望有猎头给他鞠躬哈腰的之类的嗯
0: 。嗯，是，对我我我知道在在大陆很像比较多，现在几乎所有的语音客服都几乎都是呃人工智能，都是 AI。然后在台湾还没有那么多，所以就看到有朋友会在朋友圈说：“哈，这每次都接到这个就心情特别差，就会把它挂掉，觉得我需要一个真人来跟我讲话。<笑>”
1: 对，这是这是这是这是这个是多年以来大家已经习惯的事情。嗯、要改变的，的、就、确是需要一段时间调整
0: 。那你会给那些就是在念心理学的，或者是对心理学感兴趣的人，什么样的建议啊？嗯
1: 、呃，我觉得念心理学是一门非常锻炼自己的一门事，所以大家要非常的认真看待这个事情。因为我曾经见过咱们、嗯。就我们就曾经见过我们心理学系、辅仁心理学系的第一届的学长姐，都已经老老 Coco 了，都九十几岁，在北京见到的。啊、呃， yeah. 我相信您可能也听过这两个老这个那两个老师。啊、呃，他们是很有初衷，当初为什么要念这个事情啊、呃？所以呢，其实呢，我觉得，我觉得念完心理学有件事情我特别感触深刻，就是只有想不到，没有做不到。哦、呃，所以说。我觉得念完心理学，可能还要再花一点时间去做一门专门更落地的学科来做交叉，会是念在念心理学是一个很很好的一个方向。我举个例子来说，不是去让你念个辅系或是念个双修，可能更多是说你有一门专业是可以跟心理学直接呃直接一起来做合作的。像我在。呃，就是做交互过，然后是学就是电子 double 一、e, ，就学学软件啊，就是计算机这方面的啊，跟心理学做交互，因为呢，呃，交互的最底层逻辑是斜杠青年嘛，我不知道台不台湾是不是也叫这个字哦、啊，就是做副业啊，你可能一个人同时有身份、嗯、啊,啊，那我觉得你只念了心理学，铁定。呃，会有不是说竞争力不够，你可能对自己的认知不够强烈，前提之下，你可能会错失很多很好的机会。所以我认为呢，你可能还是需要去学习一个不一样的,的技能，哪怕是一门冷僻的语言，嗯、或者说呃学一门工艺哦这方面的。然后呢，这都是一个方向。我我再更具体说怎么来干这个事情好。我有一个朋友呢，他是。呃，学心理学的，但是他不在国内，他在美国。然后呢，呃，他毕业之后呢，其实他一直没有找到工作啊、呃。但是呢，他的在念书的期间，他非常喜欢唱声乐，他家人花了很多心力让他学声乐，所以他其实是一个歌唱家。然后他念心理学的目的，其实也是希望能够通过心理学帮助更多人。所以那个时候其实没有花太多时间，就是在唱歌上面。可是他没想到，唱歌唱得还比念心理学还好，你知道吗？所以说，呃，这两个怎么结合呢？其实非常容易哦。他就在他的心理他就在他的这个心理的诊所里面呢，开办了这个音乐治疗，通过就是声乐唱歌的方式，呃，疏解这些病患心中的一些呃杂质这些东西。嗯。他既能唱歌，又能做他心理学的事情，啊，所以这是一个。第二个呢，就是呢，我有个朋友，他特别喜欢攀岩，啊，他喜欢攀岩，哦，是一个很厉害的攀岩师。可是你说攀岩能不能赚钱？你当教练也许能赚钱，但可能养不活你自己所以呢，其实他另外的工作是做物理治疗师。那，嗯，他既能攀岩，又能给他的。呃，就是所有攀岩的朋友都到那边做物理治疗<笑>，<笑>所以呢，兴趣跟专业其实一直以来都不冲突，只是你没有想到做而已、嗯，就是只有你想不到，没有你做不到。嗯，那你你的建
0: 议你，你会鼓励大家把自己的兴趣当做他的专业吗？还是说他其实是可以是分开的，是没有关系？像你刚刚提的这两个例子
1: ，嗯，首先呢、喔，这个事情要再退一步说。你真的知道自己的兴趣是什么？嗯，如果你很确定你的兴趣是什么的话，你其实可以把专业分开。为什么呢？你、嗯、你因为做兴趣的时候，很多时候是心流，我不知道是不是这么，就是不知道台湾是不叫心
0: 流，也是这样，对，心流，嗯,嗯，啊、嗯
1: ，你其实不费不费什么力气的，但是专业你就会觉得這是糊口的。所以，既然你做心流不费不费你的力气，那你为什么不再花点时间做一个其他的专业？嗯，就是又不影响你做做有兴趣的事情。但是，如果你兴趣变成你的专业的话，呃，有部分人哈，我不是讲全部了，有部分人是就再也不可能不是你的兴趣，因为你会觉得做这事情是有压力的。嗯，所以我就觉得这两个分开还是好一点。嗯嗯
0: 嗯。好啊，那我不知道卡特还有没有什么事情，刚刚我们没谈到，然后你想让听众们知道的
1: ？嗯，我既然我创业了啊，就是我就说一下创业这个事情好了。嗯，就是我经历过工作，也经历过创业，然后呢，也做过很多副业，包括在学校当讲师，什么都干过。那很多人觉得我好像很不定嘛，就哦，你又工作干嘛，好像就不是很稳定，不是很，就是说。我的专业跟我的兴趣点呢，其实是从来不两两不耽误。最后我选择把我的归宿放在创业，这是我最终选择。嗯，但我想要跟呃所有的校友说的一件事，就是说，不是什么人都适合创业。嗯、呃、嗯，这件这句话很震撼，就是因为我不是否定在做校友的能力，而是创业本身呢，它是需要很多运气成分在的。嗯啊、呃，第二个呢，你的你的方向好，你的想你的点子好，也一样会有人想得到，只是说人你谁付诸实现的速度快，谁拓展市场速度快，那你就需要更多的资金跟人力来帮助你。那再往后一步说，你是不是想到那个点子，又是另外一回事。好、呃，所以说创业是一件很麻烦的事情，并没有大家想的那么光鲜亮丽。第二个呢，如果你是从公司里面出来去创业，你的心态会有一段时间是很难调整，因为在大公司里面工作，你会觉得什么事情都要完全准备好再去做，但在创业公司不是这个样子，是你有一分钱就干一分钱的事情，或是干五分钱的事情，你必须要做的把一个人做十个人来做使用，你必须要亲力亲为去做很多很多，你过去都。不想干你也得干，啊，就是这是你的你的你的事业，这不是别人的东西。所以说，很多人从工作上转转行去做创业，撑不下去最大的理由就是因为他心态转不过来，是哦、啊，那他又很难坚持下去、嗯。第二个，这个创业的项目可，这个创业的专案可能跟他的呃，跟他的兴趣点完全不一样。我刚刚说不要把兴趣当做你的专业，对吧？对。但是。创业刚好相反，如果这个事情跟你的兴趣点完全脱离的话，那我我会我就跟你讲，百分之百你一定会创业失败，除非是联合创始人，你不是你不是主要发起人这样子哦。所以你一定要喜欢，你才做得下去，因为创业真是太难了，你每天都在走钢索，在颠刀尖舔血，有很多很不可思议的事情会发生在你的身边这样子，嗯，哦，所以。呃，诸如此类，我想要给校友的建议就是说，如果你在你的工作上面发展的非常好，你也没有想好怎么创业，那你就先暂时不要干这个事情。但是你又觉得，如果在工作上面，哦、呃，你又觉得自己呢已经枯竭了，江郎才尽了，不知道该怎么办才好的时候呢，我可以建议你去念书，去进修，因为进修呢是，是怎么说，进修是。投资回报率最大的一个，就是所有投资里面回报最大的一件事情，因为你是投资你自己。那怎么选进修的方向呢？又很重要。如果你今天只是兼职念书的话，那不牵扯什么学位，你只要去念一个能够落地的一门工具的一个学问就行。但如果你要脱产要全职念，像比如说 MBA 或者是念一个硕士。你就要考虑一点，第一个，他这个学费跟他的知名度；第三个，你毕业后在哪里工作。那如果说在学业这一块呢，你只想混个文凭，那你就最好找便宜的；嗯、如果你要要找一个很贵的学校，那你就要找一个相对来说比较知名度高一点的学校，认真考一个好，的，拿一个奖学金，对你来说，你这投入的一年半才有意义，不然的话，你就继续工作就可以了。啊、哦，那当然，呃、哦，我觉得不管在工作上，或者是创业上，或者是念上，我都很有话语权。就有人说啊，这些事情都需要呃钱啊什么的这些的，你这个铁定是很有钱才能干这个事情。哦，错了，不是哦，我只是很会攒钱，很会赚钱，跟我有没有钱没有关系。这个钱都是我靠我双手赚来的，不偷不抢，也不靠爸妈。嗯，啊、哦，所以说。这点我要跟大家先澄清一下，就是所有赚钱方式呢，有就赚钱方式有非常多种，就是看你有没有想到而已
0: 。好啊，我觉得很励志哎，就是谢谢，非常谢谢卡特给大家的这些建议。对，所以我就更加确定我不是是一个适合创业的人
1: 。这个，没有没黄老师，我认真的说、嗯、如果你要你要是退休了，想要找一个、嗯、<笑>就是合伙人的话，来来，我这边这边有一个
0: 。<笑>好啊，可是我应该还会很久才退休啦。<笑><笑><笑>那你要继续好好干，我才可以找你啊。
1: <笑>哎呦，没问题，没问题，没问题。OK，OK、okay, 嗯。Okay.
0: <笑>好啊，那呃，如果你是 KK Bus 的用户呢，你会听到 Carter 帮你点的一首歌。那我就请 Carter 介绍一下你要点什么歌给大家，还有为什么
1: 。哦，呃，是这样子，法老啊是一个非常有名的 rap， p e r 然后呢 rapper， 然后呢他这首歌就是叫做《百变酒精》是，是因为创业啊，其实压力挺大的，你知道吗？嗯、就是有时候呢，你其实。你是需要有一些宣泄的方式。那其实呢，他这首歌呢，呃，其实其实挺挺挺有趣的。之外呢，他的这一些文字内容呢，其实比较符合我心中的阴暗面嘛，<笑>就是其实全世都会有一个阴阴影面跟阳面嘛。那我是对讲到就是说，哎、欸，我可能是他里面讲的这些东西啊，因为 rap rap 本来就是有很多反社会的的这一些文字在里面，嗯、但是呢。他也没有说，呃，就是一定要付诸实现。当然，就是讲到我们这一些人的心声，然后呢，我们下在想怎么做，但都是纯粹只能想想。<笑><笑>对，好
0: ，那是阴暗面。其实是呃，这个阳面呢，其实卡特做了很多事情。那大家可以好好跟卡特学习呢。对啊，嗯、那就、嗯、呃，谢谢卡特的分享。拜拜，拜拜。我是黄耀明。下次见喽、哦，拜拜。